0: Marco Melo sou eu e você já está no Programa Independência do dia 14 de novembro de 2021. Maravilha, maravilha para começar o Programa Independência. Como sempre, começamos com a música do The Flanders, Um Dia Perfeito. Muito legal, você ouviu aí Um Dia Perfeito do The Flanders. Essa música a gente sempre abre o Programa Independência porque ela fala de uma ocorrência do alcoolismo em uma pessoa que parece que não é alcoólico, ou alcoólatra, se você preferir, porque o, o personagem né, dessa música ele é uma pessoa bem, bem sucedida, ele tem condições socioeconômicas, né? ele é um ídolo do esporte, ele é né, meu, um cara bem situado, conhece todo mundo, enfim, né? um cara de boa família e aparentemente parece que uma pessoa dessa não pode ser considerado alcoólatra, não é mesmo? mas não é bem assim. o alcoolismo acomete de 10 a 15% da população em geral. portanto, você mesmo que você tiver uma boa condição socioeconômica, financeira, tiver grana, etc. e tal, seja seja de boa família, não é uma condição né, sine qua non de que você não desenvolva o alcoolismo, pelo contrário, o alcoolismo ele pode pegar em qualquer tipo de pessoa, seja ela rica, pobre, negro, branco, azul, amarelo com, letras, com, com bolinhas vermelhas, enfim, não existe é, restrição para a ocorrência da doença do alcoolismo. Por isso que a gente acha importante começar o programa Independência com a música do The Flanders Um Dia Perfeito. Bacana, bacana! Hoje falaremos um pouco sobre os 12 Passos. Putz, lá vem Marcão aí falar de 12 Passos. Exatamente! O programa Independência é um programa que se baseia bastante nos 12 Passos de Narcóticos Anônimos, de Alcoólicos Anônimos, etc e tal, e todas as Irmandades Anônimas. Portanto. Os 12 passos, eles são o programa. É, o programa é composto desses 12 passos, né? É, Para recuperação pessoal. A pessoa se recupera através destes 12 passos. Mas Marcão, o que, que são esses 12 passos, afinal, que você sempre tanto fala e tal? Ó, os 12 passos, eles, eles são uma, uma maneira nova de viver. A pessoa está no uso de álcool e ou outras drogas e está com a vida completamente desregrada, geralmente a vida já está de cabeça para o ar. Exatamente, não tem como uma pessoa que use álcool e droga é, ficar com uma vida tranquila. É, a doença, se o cara desenvolveu a doença, vamos deixar sempre bem claro que o alcoolismo e a adicção ou dependência química é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, essa doença ela... Ela ela, ela ela é progressiva, ela é incurável e ela tem fins fatais se não for estacionada. Puxa Marcão, mas isso é sério, isso é muito sério. É por isso que existe o programa Independência, pra tentar alertar as pessoas de que é, se você é, provou já o primeiro gole, se você gosta de tomar uma cervejinha ou já tomou uma cervejinha, ou então já te apresentaram aquele cigarrinho macrobiótico, né? Um cigarrinho baseadinho, isso. Ou então te ofereceram uma petequinha de cocaína. Ah, não pega nada, cheirar uma carreirinha. Todo mundo faz isso, olha. Tome muito cuidado com essas drogas. Inclusive a cervejinha inocente, viu? Porque se você tiver a, a, a predisposição para desenvolver a doença, do alcoolismo ou da adicção, não importa ah, o quão forte você seja, ou quanta opinião você tenha, ou ah, uma pessoa que tem muita força de vontade, não adianta. A doença vai se instalar e ela vai se ela vai progredindo. Ela vai progredindo, você vai ficando cada vez mais entregue a essa, a essa dependência, né? Até o ponto que você vai para o seu fundo de poço. Mas Marcão, Podem me perguntar, né? Como me perguntam bastante, mas o que é o fundo do poço? O fundo do poço é você estar tá na rua, na sarjeta, é, ou então puxando uma carroça, aquele monte de cachorro em volta. Não necessariamente. Galera, a gente tem que entender que o fundo do poço ele é um para cada pessoa. Cada pessoa sabe o que é o seu fundo de poço. Por exemplo, uma pessoa que partir... De, de, um, de um status elevado, o fundo do poço dele vai ser diferente do fundo do poço de alguém que já não tinha muita coisa. Então, as perdas materiais de uma pessoa que já é rica, é, pode ser que, nem, é, que, que ele nem tenha prejuízos tão grandes assim, porque ele tinha muito. Conheço pessoas, entretanto, que eram muito ricas... E que o uso abusivo de álcool e drogas levaram ele à bancarrota é eu conheço uma pessoa que tinha muitas propriedades casas terrenos até um prédio e ele gastou tudo que tinha com jogatina droga e álcool exatamente então é possível também o um fundo do poço nesse nível uma pessoa que tinha muito dinheiro e ficar pobre hoje em dia ele mora na rua então, veja bem como é, é séria essa doença do alcoolismo e da adicção. Porém, uma pessoa que já era pobre, meu Deus, o fundo do poço dele pode ser, que nem eu comecei aqui a falar, sarjeta, é, puxar carroça, virar trecheiro, ou então, o que acontece muito com as pessoas, aliás, a cada 100 pessoas que desenvolvem a doença do alcoolismo e da adicção, apenas um, uma pessoa vai conseguir se recuperar. Pelo amor de Deus, Marcão, fala sério. Tô falando sério. É um em cada cem que vai conseguir se recuperar. Então olha como é séria essa doença e olha como o índice de recuperação é baixo. Então, se você desenvolveu a doença, tá na hora de você botar a mão na consciência e tomar muito cuidado com a sua vida, porque a doença é realmente fatal. Então, para esse tipo de... De pessoa que desenvolveu essa doença o mais é o, o tratamento digamos assim mais eficiente conhecido em todo mundo é o programa de 12 passos os 12 passos eles estão é, em, em várias irmandades anônimas começou com alcoólicos anônimos mas uh, outros outras irmandades surgiram a partir desta irmandade ou seja Pegaram esses mesmos 12 passos e adaptaram para os seus próprios programas, que é o caso, por exemplo, dos 12 passos de Narcóticos Anônimos, os quais a gente ficou aqui é, 12 semanas falando sobre o guia para trabalhar os pra, passos. Né? Aposto que todo mundo lembra dessa, dessa, dessa série de podcasts e série de programas que nós desenvolvemos aqui no Programa Independência. Porém, existem também outras Irmandades que usam esses 12 passos mas não para combater a dependência química ou alcoólica, mas sim para trabalhar o tratamento da codependência. Codependência é aquela, aquela síndrome, aquela doença, alguns chamam de doença, alguns chamam de condição, outros chamam... De, enfim, não importa como chamam Eu sei que a pessoa que convive com um alcoólico ou com um adicto Acaba desenvolvendo uma série de comportamentos muito parecidos com o usuário de álcool e droga Diga-se de passagem E aí, esses comportamentos acabam levando a pessoa a ter realmente uma vida de, é, desregrada Uma vida sem sentido A pessoa para de cuidar de si A pessoa para de viver a sua própria vida para viver a vida do alcoólico ou do adicto, ou seja, ele vai ficar controlando a vida do outro, a droga da vida dele vai ser a outra pessoa, e os doze passos também estão para essas pessoas das irmandades familiares de Naranon, de Alanon e de outras irmandades paralelas. Maravilha, maravilha, então, é, vamos hoje abordar mais os doze passos de Narcóticos Anônimos, tá bom? Os doze passos de Narcóticos Anônimos são assim descritos. Primeiro passo, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Olha só que bacana, o primeiro passo é um passo que as irmandades é, de, 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 de dependentes químicos e ou alcoólicos acham que é o passo 100%. Se a pessoa não é, desenvolver ou não aplicar esse passo totalmente em sua vida, ou seja, 100% desse passo tem que ser aplicado, a pessoa não consegue parar de usar, não consegue parar de beber. Então esse passo ele é muito importante, porém, muitas pessoas já têm uma certa noção que, não, que são impotentes perante a, a sua doença, a sua adicção, ou então perante o álcool, no caso do Alcoólicos Anônimos. A pessoa já está há muito tempo bebendo, ele sabe que ele começa a beber e não consegue parar, ele sabe que, que ele é aquele cara que fica na festa. Pessoal, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar mais uma caixa de cerveja. A festa tá muito boa. Sabe aquele cara que... Vai, vamos falar a verdade? É chato, vai. É o pentelho da balada? É. Esse cara já admite. Ele já sabe que ele tem problema com álcool. Ele já sabe que tem problema com a, com a droga. Porém, olha só a segunda parte do primeiro passo. Que coisa interessante. Que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Aí que o bicho pega, meus amigos e minhas amigas, porque uma coisa é você saber que tem alguns, é uma fraqueza, digamos assim, por álcool e droga. Outra coisa é você admitir que a sua vida se tornou incontrolável, que você não tem mais o domínio sobre a sua vida. Muitos adictos e muitos alcoólicos demoram décadas para chegarem às irmandades justamente por não quererem fazer... Essa segunda admissão, essa segunda admissão de que sua vida está incontrolável, tipo ele fala assim, é, eu bebo porque eu quero, eu paro quando eu quiser, ou então o marido fala, mulher, está faltando alguma coisa em casa, eu posso tomar a minha, eu tive uma semana cheia de trabalho, hoje é sexta-feira, por que, que eu não posso tomar o meu trago, entendeu? Então é essa teimosia que os alcoólicos e os adictos têm que fazem com que eles demorem tanto para chegar nas irmandades, demorem tanto para entrar num tratamento. E como é uma doença incurável, progressiva e fatal, é possível que essa pessoa morra antes de conhecer uma alternativa e sobreviva através desses passos. Olha só que negócio sério. Exatamente, é muito séria a doença do alcoolismo e é muito séria a doença da adicção. Então, esse passo tem que ser tomado o quanto antes, né? Porque não é legal morrer de uma doença que existe tratamento. É a mesma coisa que você saber que você tem diabetes, que existe insulina, que existe você pode evitar o açúcar e você não vai perder a perna, não vai ficar cego e não vai morrer no final. E aí a pessoa morrer por teimosia. Não é burrice isso? Não é besteira? Então eu acho a mesma coisa e a doença do alcoolismo e da adicção, são doenças crônicas, igualzinho a diabetes. É, são doenças incuráveis, que nem a diabetes. São crônicas. Elas têm que ter tratamento contínuo, para sempre. Mas, pra sempre é meio difícil para um adicto e para um alcoólico assumir esse negócio de pra sempre. Então, o que, que eles fazem? Só por hoje. Então, eles admitem que são impotentes e que não vão usar drogas ou então beber durante 24 horas. 24 horas eles dão conta. Olha só que, que, que programa inteligente, que sabedoria desse programa, que para evitar aquela ansiedade que pode gerar numa uma pessoa que vai parar de beber para sempre, fala, não companheiro, não companheira, vamos parar só por 24 horas e amanhã começa tudo de novo, entendeu? Olha só que, que coisa muito inteligente que é o programa de 12 passos. Maravilha, o primeiro passo, como eu falei, da admissão, ele na verdade, ele é seguido de três pequenos princípios primeiro se admite, para depois se aceitar e por fim se render então não é só admitir, você admite, você demora um tempo para putz grila, eu gostava tanto de beber, eu gostava tanto de usar droga será que eu não posso, não, será que não tem jeito de usar controlado tá? o cara vai bater cabeça, ele vai continuar tentando até que uma hora ele fala, não, não é possível, não dá não dá para usar droga, não consigo mais ter prazer com o uso de álcool e droga. Aí, finalmente, ele vai chegar no segundo princípio do primeiro passo, que é a aceitação. Então, ele admitiu que era impotente, porém, agora ele está começando a aceitar essa condição. Quando ele aceita, depois que ele admitiu, finalmente está na hora dele se render. Então, a rendição é o último Pedacinho do, 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 do primeiro passo, né? Depois que ele admitiu e aceitou, finalmente ele vai levantar a bandeira branca e vai se render. Olha que bacana! E a única guerra que você ganha se rendendo é a guerra contra o álcool e é a guerra contra as drogas. Olha que interessante! A partir do momento que a pessoa se rende, ela finalmente pode, é, pode se recuperar. E aí, ela vai entrar nos próximos 11 passos do programa, que é o que a gente vai falar em seguida. Porém, já falei bastante, vamos ouvir uma música de recuperação. Eu vou, já que eu estou falando dos 12 passos de N.A., eu vou botar aquela menininha lindinha que canta tão bonitinho, que recita, né? Nessa música chamada Nosso Amor é de N.A. O Nosso
1: Amor é de N.A., o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que
2: há, é luz que ilumina o escuro.
1: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus... O Deus de Inhá é só amor. O nosso amor. O nosso amor é genial. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza É de Armando, Murilo, é da gente O nosso amor é de proceder com certeza O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim O nosso amor tem batuque de coração É, o nosso amor não tem fim O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção O nosso amor é de alma sofrida
0: Bacana, vocês ouviram aí, O Nosso Amor é de N.A. Uma, uma música muito singelinha, mas que ela pega o espírito do programa de recuperação de Narcóticos Anônimos. Eu acho essa... Ela, ela, ela é, é uma música, porque você vê que tem uma violinha no fundo e tal, mas ela é praticamente recitada, né? Ela, ela é uma declamação, eu acho bem legal essa música, por isso que eu partilho sempre aqui... Com vocês do programa Independência. Bacana, bacana, hoje estamos falando sobre os 12 passos de Narcóticos Anônimos, o conjunto dos 12 passos. Minuciamos cada um dos passos nas 12 semanas, né, ah, alguns um mês, um pouco atrás, né, a gente ficou falando bastante sobre o Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos e hoje esse gordelo que vos fala está fazendo uma explanação geral do que, que são os 12 Passos de Narcóticos Anônimos. Falamos do primeiro passo, admissão, o passo 100%, o passo que se o cara não der, totalmente ele não para de usar droga ou então ele volta a usar droga. Então é muito importante o primeiro passo. Os três primeiros passos, 1, um, 2 e 3, são os passos de base um a gente viu. O 2, agora, o enunciado é o seguinte. Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Olha que bacana. Então, uma vez admitido, você se, 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 se rendeu. Você levantou a mão, você ergueu a bandeirinha branca e começou a trilhar um novo caminho. Uma nova maneira de viver sem álcool e sem droga. Claro que esse desmame, digamos assim, ele deixa um grande vazio existencial, porque afinal, as drogas e o álcool, eles preenchem é, grande parte do nosso, das nossas emoções, das nossas é, vidas diárias, pelo menos vidas semanais, onde a gente sempre tem essa válvula de escape, né, pra, pra às vezes fugir, fugir um pouco da nossa rotina maluca, às vezes fugir dos nossos medos, às vezes... Apenas nos divertir através da do entorpecimento, enfim, cada um tem o seu motivo para usar e beber, né? Porém, quando se trilha esse novo caminho, sem álcool e sem droga, um vazio existencial enorme se abre dentro do coração da pessoa. é E aí vem o segundo passo justamente para preencher esse vazio existencial. Por isso que vir acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade é o segundo passo, porque o que vai preencher esse vazio existencial? O conhecimento de um Deus, o conhecimento de um poder maior do que você, porque a única sugestão que a irmandade e as irmandades dão a respeito desse poder superior é que ele seja amoroso e cuidadoso e ele seja maior do que nós. Portanto, eu não posso ser o meu próprio Deus, ok? Então, ele tem que ser maior do que nós. E segundo, ele tem que ser mais amoroso e cuidadoso, afinal ele vai te amar e te cuidar nesse novo caminho de recuperação. Então, existe um livro de Alcoólicos Anônimos, por exemplo, que ele chama Viemos Acreditar. Ele é um livro inteiro de um monte de página grossão assim, só falando sobre esse vir a acreditar neste poder maior, né? Mas... É, a segunda parte do primeiro passo... Você viu que tinha duas partes... O segundo passo também tem duas partes... O segundo passo... A segunda parte do segundo passo... Ele fala... Poderia devolver-nos a sanidade... Opa, peraí... Então a gente está falando... Claro, vira acreditar em um poder maior do que nós... Esse Deus, né... Amantíssimo que viemos a acreditar... Só que... Ele fala de sanidade... Sanidade, né... Devolver-nos a sanidade... Peraí... Se tem que devolver a sanidade... Por que será? É porque a gente tá o quê? Insano. O que que é insano? Vai lá no dicionário, insano, é maluco, doidão, fora da casinha, ou seja, débil. A gente, pelo, pelo uso desenfreado de álcool e drogas durante muito tempo, a gente acaba caindo num, num ciclo de insanidade, de loucura. Vamos falar assim, porque a pessoa saber... Que não dá conta de beber direito Não dá conta de usar droga E mesmo assim continuar usando Isso aí é loucura Isso aí é insanidade Então, esse poder maior Pode devolver-nos a sanidade Olha só, esse A é craseado Porque não é assim Deus vai vir e vai te dar um presentinho Amarrado num, num, num cordão vermelho Falando, to, a sua sanidade de volta Não, não é assim Esse A craseado significa que é um processo o, a sanidade é um estado de espírito que você vai conquistando ao longo do, do período de recuperação. Então a cada dia limpo, a cada dia no programa, a cada dia continuando a voltar nas reuniões, ouvir as partilhas dos companheiros, você vai é, se identificando né, com algumas insanidades que os outros falam. Afinal, o segundo passo também fala, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que dá certo para eles. Então, a gente, é, por espelho, é uma espécie de terapia de espelho, a gente vai ver, pô, esse cara aí, ele era mais doido que eu, e fez tal coisa, e isso deu certo, e o cara tá limpo há tantos anos, pô, eu vou fazer a mesma coisa, porque se deu certo pra ele, vai dar certo pra mim. Olha que legal, é, essa, essa coisa de, de você ouvir o outro, né? Ouvir a experiência alheia faz com que a recuperação deslanche. Maravilha, maravilha! terminado o segundo passo, a gente vai voltando um pouco a, a ser normal, digamos assim, né? Sanidade significa normalidade também, volta a ter uma vida útil, né? Agradável, não falta mais um serviço, segunda-feira não precisa ligar lá no patrão e mentir que o pneu furou, ou então que eu tô doente, que eu tô gripado, mas não tá, tá de ressaca, tá de rebordosa, então essas insanidades começam a desaparecer, porque afinal estamos trilhando o caminho de vida sóbria, de vida limpa, maravilha, chegamos então ao terceiro passo da irmandade, decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, na maneira como nós o compreendíamos, olha que legal, aqui sim é o passo mais espiritual, os três primeiros passos eu falei, passos de base, Primeiro, aspecto físico. Segundo, aspecto mental, apesar de falar de vir acreditar em um poder maior. Mas o verdadeiro passo espiritual é o terceiro desses três de base. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas. Que é bem difícil entregar a vontade e as nossas vidas aos cuidados desse Deus que a gente acabou de conhecer quando a gente trilhou o segundo passo. Porque muitos de nós, né, muitos adictos, que começam a trilhar o caminho de recuperação, eles perdem o contato consciente com esse Deus, com esse poder maior, porque o Deus é esse próprio. Ou só fala para Deus, é, só pede ajuda quando tá enrascada, quando o carro é, virou na curva ali, tem um comando da polícia, tá cheio de bebida e droga no carro, fica, meu Deus do céu, me ajuda a me livrar dessa coisa, sabe? Esse aí é o deus do adicto, né? esse é o deus do alcoólatra, porém, ouvir acreditar do segundo passo, nos traz essa nova compreensão de um poder maior, a gente começa a fazer as pazes com esse poder maior, a gente começa a voltar, a, 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 a se comunicar com ele, né? então a gente finalmente pode entregar as nossas vontades e isso vai ajudar muito no aspecto físico e, e no aspecto mental também, afinal... A gente vai entregar também a nossa vontade de usar droga. Ah, não vamos falar que não dá vontade. Beber, quando você para de beber, dá vontade. Pô, tem gente que fica batendo pandeiro, tremendo que nem um doido, vara verde. Pô, lógico, bebeu 20, 30 anos. Claro que tá, tá dependente químico, né, meu? Aí, essa vontade, por exemplo, ela pode também ser entregue para esse Deus. Esse Deus amoroso e cuidadoso vai fazer a parte dele desde que você faça a sua. Então... É, é difícil, é difícil Todos os outros passos, exceto o primeiro que é, é 100% Que tem que ser aplicado Todos os outros são ideais Vamos falar assim é, A gente pode fazer isso ao longo de uma vida Porque ninguém entrega de verdade né? A nossa vontade, a nossa vida, os cuidados Mas a gente vai aprendendo a entregar as coisas E isso é muito importante E é a base do terceiro passo Feitos os três passos de base Finalmente chegou o quarto passo Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. O que, que significa isso? Ah, Agora sim começa o trabalho do autoconhecimento. Exatamente. Já que temos a base do programa bem alicerçada, agora está na hora de pedir para esse poder superior, que viemos a acreditar e que já estamos entregando as nossas vontades e nossa vida a ele, a gente começa com a ajuda desse cara, a fazer um inventário moral. O que é um inventário moral? Estrito senso é você pegar um papel e uma caneta e começar a escrever sobre você, sobre si mesmo, sobre o seu passado, tudo, desde a infância, aos seus traumas, os seus medos, as suas angústias, as suas alegrias, quando começou esse processo de beber e de usar droga, por que começou, você, na sua opinião, como que é esse processo? Nesse processo você acaba até descobrindo que mesmo antes de usar droga ou de beber, já existiam alguns comportamentos muito estranhos nesse rapaz ou nessa mulher, que a levaram ou levaram a usar né, drogas depois no futuro. E aí então, no quarto passo, a gente faz esse inventário. A gente começa a escrever sobre si... É uma coisa que ora é engraçada, ora é dolorida, ora é muito triste Mas vale a pena olhar para dentro de si O programa de recuperação de alcoólicos anônimos e de narcóticos anônimos É um programa de autoconhecimento Porque ali a gente vai começar a identificar alguns dos nossos defeitos Que a gente chama nas irmandades de defeitos de caráter Não é exatamente um defeito de caráter no sentido que o cara é mau caráter Pelo contrário Somos pessoas dignas, somos pessoas de honra, somos pessoas que começam a se redescobrir como seres humanos, perfectíveis, né? pessoas que podem chegar a, a ser pessoas melhores. Porém, o, na, no contexto do programa, defeitos de caráter são algumas. Vai, vamos falar a, a verdade? Nossos pecados capitais, por exemplo, os sete pecados capitais: gula, ira, é, esquecido dos outros e tal, tal, tal. Esses, por exemplo, são defeitos de caráter. Ah, Marcão. Mas todo mundo tem esse tipo de... Claro que todo mundo tem esse tipo de, de... defeito, óbvio Só que nós estamos num programa de recuperação do alcoolismo e da... da adicção E que esse programa nos sugere que olhemos para esses defeitos Para que nós possamos em alguma hora nos livrar deles Porque se eu permanecer com esses defeitos de caráter enraizados Sem serem vistos Você sabe que um monstrinho dentro de uma gaveta escura ele cresce e é, os defeitos são exatamente isso. Eu tenho que olhar para minhas imperfeições. Eu tenho que identificar os meus defeitos. Para que depois eu possa trabalhar neles. Então o inventário moral muito importante. Depois disso chega o quinto passo. O quinto passo é um divisor de, de águas no programa de, de recuperação. Porque até então, aliás na vida inteira da pessoa, nós admitimos a Deus. Talvez... E a nós mesmos A natureza das nossas falhas Ou seja, se eu fiz uma, 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 uma desonestidadezinha ali Eu falo, ai ah, meu Deus, me perdoe Eu tenho consciência disso E segue a vida, vida que segue eu não, eu não conto pra ninguém Eu tenho uma vida secreta Eu não conto as coisas que eu realmente fiz Então, o quinto passo vem pra quebrar esse, esse ciclo E a, o enunciado do quinto passo é Admitimos a Deus a nós mesmos e a outro ser humano, a natureza exata das nossas falhas. Na, na prática é o seguinte, você pega o seu inventário, o quarto passo que você acabou de escrever, e você vai chamar o seu padrinho. Primeiro vai ter que ter um padrinho, você vai ter que chamar alguém para ser o seu padrinho, que ele conheça o, o programa de recuperação e conhece o propósito do programa. E eu conheço o seu propósito de, de se manter, só o ou link Maravilha, pegou o padrinho, zoreiada do padrinho então vamos ou ler ou ouvir, porque o quarto passo também pode ser gravado, hoje em dia temos tecnologias, né temos o um celular e tal mas geralmente o pessoal escreve mas então vamos ler o quarto passo junto com o padrinho, vocês vão combinar como que vai ser essa leitura se você lê ou ele lê, ou que você fala, enfim né, vão combinar um jeito e o padrinho vai te conduzir nesse caminho, porque ele tem mais experiência que você, ele está mais tempo no programa de recuperação e ele já fez esse processo e vocês vão é, ver a respeito de, de, dessas coisas que você escreveu de si mesmo E o padrinho finalmente vai dar um retorno Ele vai dar as impressões que ele sente Tanto de você e sua personalidade, da amizade e tudo Quanto do que você acha de si mesmo E às vezes é uma espécie de separar o joio do trigo É como se você pegasse um guarda-roupa Abrisse o guarda-roupa do seu coração E botasse tudo para baixo e o padrinho vai ajudar você a separar o que, que é para jogar fora e o que, que é para guardar. Então, os seus defeitos, as suas histórias, as suas coisas que você escreveu vão ser é, separadas e ajudadas com você e o padrinho. Então é essa admissão a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas. Maravilha? A gente começa a deslanchar no programa, porque o divisor de águas faz com que a gente seja uma pessoa melhor. Porque eu olhei pra isso e eu tive humildade pra, pra a, aceitar o que o padrinho falou. Claro que não vai ser na hora, às vezes a gente vai ficar bravo. Eu não acho isso, eu não sou assim e tal. Mas depois, refletindo no nosso travesseiro, a gente, a gente realmente descobre várias coisas que a gente, a gente fez e é que deveriam ser modificadas. Então, essas coisas que, são, que devem ser modificadas, elas são o alvo do sexto passo. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que o Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O Deus de nossa compreensão, porque o programa é laico, cada um é, compreende seu Deus da forma que quiser. Então, é, prontificar. O próprio nome já diz, ficar pronto para. Então, você vai ficar pronto para que Deus possa remover esses defeitos de caráter que a gente já identificou no quarto passo. E já conversamos a respeito no quinto passo. No sexto, vamos prontificar. Vamos ficar pronto para perder esse defeito. Como que eu fico pronto? Trabalhando o oposto. Se eu sou arrogante, eu preciso trabalhar a humildade. Se eu sou avarento, eu preciso trabalhar ser mão aberta, ser generoso, ser altruísta. Enfim, para cada defeito que a gente identifica, existe um antídoto, um contra-efeito que vai nos ajudar a ficar pronto para ser uma pessoa melhor. Olha que legal, aí é a gente fazendo a nossa parte, porque no próximo passo, o sétimo, é Deus que vai fazer a parte dele. Então, o sétimo passo diz, humildemente pedimos a ele, Deus, que removesse nossos defeitos. Por que que Deus... Porque Deus é que remove o defeito de caráter A gente consegue é fazer um monte de defeito de caráter E aí se quiser a gente faz um a cada dia, novo, novinho em folha É só você começar a fazer as coisas erradas que você já arruma um defeitinho novo para espicaçar, né? Então, mais para se livrar de defeito é só Deus Só que como que Deus vai remover? Porque você se prontificou no passo anterior Você se prontificou inteiramente a deixar que Deus se remova você está fazendo diferente, há muito tempo, você já está num programa de recuperação, você não está usando droga, você não está mais bebendo, e você já identificou que você é uma pessoa com, que tem um, um grande problema com raiva, por exemplo, e você está tentando ser uma pessoa mais serena, você tem praticado oração e meditação, depois a gente vai falar isso quando chegarmos ao 11 primeiro passo, então essas práticas vão fazendo com que nós possamos ficar umas, é, virar pessoas é, melhores, melhores, vamos falar a verdade, melhores pessoas, e humildemente, essa é a palavra-chave do sétimo passo, parece que o sétimo passo a gente só pede para Deus, mas não é, a gente humildemente, humildemente significa que a gente vai é, ser uma pessoa diferente do que a gente sempre foi, a gente vai, nos, a gente vai se livrar da nossa arrogância e vai é, ser uma pessoa com mais humildade. E humildade é muito diferente de humilhação, hein, galera? Humilhação é o que o álcool e a droga fez com a gente a vida inteira. Essa humilhou a gente. Traficante, dono de boteco, sai daqui cachaceiro, sai daqui seu nóia. Mesmo que se você não chegou nesse ponto, mas eu tenho certeza que o flagelo do álcool e da droga te humilhou. E humilhar é diferente de ter humildade. Galera, humildade é um... É um é uma virtude nobre do ser humano, é, geralmente a pessoa que é humilde, ela nem sabe que é, o, o cara que fala que é humilde, geralmente não é, então olha que, que sutil que é essa humildade, e é essa humildade que, que é o, a base do sétimo passo, finalmente conseguimos nos livrar de alguns defeitos, e esse passo, ele pode ser feito durante a vida inteira, e a gente vai perdendo defeitos de caráter... Porque Deus vai removendo... Ao passo que a gente vai vivendo uma vida espiritualizada... É uma maravilha... Aí chega o oitavo passo... O oitavo passo... Fala assim... Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicados... E dispusemos -nos a fazer reparações a todas elas... Opa, lá vem você de novo fazer inventário... É galera... O programa é cheio de inventários... Aqui a gente vai fazer uma lista... A gente vai pegar o nosso quarto passo que a gente escreveu lá e passou com o padrinho e do quarto passo a gente vai tirar várias informações de pessoas que a gente prejudicou ao longo da nossa caminhada no álcool e na droga. É simples assim. Eu vou ver lá desde o carteiro que eu ofendi, desde o dono do boteco que eu... Não, o dono do boteco a gente pode até botar na lista, mas depois é difícil fazer uma reparação direta a, a, a um dono de boteco Ou um traficante de uma biqueira né? Então vamos deixar ele na lista lá Mas depois não vamos lá na biqueira Pra falar, pô, desculpa aí, cara, dá mais uma Não dá, né? Não dá Então, mas, seu pai, sua mãe Seu irmão, seu cachorro, seu papagaio Todo mundo foi prejudicado Ao longo da sua trajetória no álcool e na droga Então, todos esses caras Tem que ir na lista Só que tem um cara que tem que ir em primeiro lugar nessa lista Que foi a pessoa que você mais prejudicou No seu uso de álcool e droga Sabe quem é? Exatamente. Você mesmo. Você mesma também. Você vai se colocar em primeiro lugar... E vai começar a listar... A, as pessoas que você prejudicou. Maravilha. Você vai se dispor... A fazer reparações... Em algum momento da vida. Beleza. Chegamos ao nono passo então... Que é fazer as tais reparações... Diretas a tais pessoas... Sempre que possível... Exceto quando fazê-lo... Pudesse prejudicá-las ou a outras. Ou seja... Eu não estou aqui buscando, de fato, o perdão dos outros. Fazer reparações é diferente de buscar o perdão. Pelo contrário, essa, esse passo ele fala do auto-perdão. Eu vou me perdoar. Esses dois passos, a gente, a gente usa eles para se livrar dos entulhos do passado. Ser perdoado ou não é um bônus que o nono passo pode te dar. Uma pessoa te perdoar uma pessoa fala, pô, eu entendo, você fala, eu estava movido por uma doença, desculpa ter afanado o seu dinheiro, desculpa ter roubado o seu carro e batido, enfim, né, quantas coisas que o cara pode ter feito na sua ativa e que prejudicou as pessoas. Só que eu só não vou fazer esse tipo de reparação quando, é, se eu fizer isso, eu posso prejudicar essa pessoa. Então, se por acaso eu, 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 eu fiz alguma atrapalhada lá no serviço, é, digamos que eu desviei algum dinheiro lá Ou sei lá Tem tanta coisa que eu, atrapalhada que a gente pode fazer Se ao fazer a reparação Ao querer expor o que eu fiz Eu possa prejudicar a empresa do cara Ou o próprio cara Aí é melhor não né então Ou se eu for prejudicar uma terceira pessoa Se eu contar o que eu fiz Eu também vou prejudicar o Zezinho Que tava comigo na fita Mas o Zezinho ele não tá fazendo reparação Quem tá fazendo é você Então enfim Olha, você deu para entender, né? Eu sempre que possível faço reparação, desde que eu não esteja prejudicando ninguém. Ponto. Simples assim. Reparações é um, é um passo que a gente vai fazer ao longo da vida inteira. A vida inteira a gente vai continuar fazendo reparações, porque foram muitas atrapalhadas ao longo da nossa vida. Maravilha, maravilha. Aí chegamos ao décimo passo. Agora eu vou fazer uma ressalva. Décimo, décimo primeiro e décimo segundo são três passos. Que a gente pode fazer antes dos outros ou seja, são os passos coringa eu posso praticar esses três últimos passos em qualquer momento do programa só que os outros nove que a gente acabou de falar esses tem que vir na ordem porque ele vem em ordem crescente de dificuldade e eles têm essa ordem por um motivo o programa está todo formatado para que nós façamos ele na ordem exceto esses três passos o décimo, décimo primeiro e décimo segundo Décimo, continuamos fazendo inventário pessoal e quando estávamos errados nós o admitíamos prontamente O que, que é isso? Lá vem Marcão com inventário de novo é, é, mas é um inventário rápido, é um inventário diário É um inventário que eu vou chegar no fim da noite, no fim do dia Enfim, você vai escolher um horário que é melhor Você pode escrever ou não escrever, você pode fazer ele mentalmente Você pode fazer ele verbalmente, você pode gravar no WhatsApp e mandar para você mesmo Enfim, você vai dar um jeito de rever o seu dia e você vai ver o que, que você fez naquele dia que prejudicou alguém, ou que prejudicou a si mesmo, ou se você foi ofensivo, ou se você foi raivoso, se você foi desonesto, enfim, né aquelas coisas que a gente faz ao longo do dia e que a gente poderia ter evitado. Se identificarmos essas, é, é, essas, essas falhas, né quando a gente está errado a gente admite prontamente e se puder já fazer uma reparação, pô amor, eu, eu falei aquilo lá pra você, eu fui grosseiro, desculpa né, o café não tá muito doce, sei lá, tanta coisa que a gente faz ao longo do dia, é pra isso que serve o décimo passo, rever o dia e admitir prontamente as nossas falhas e tentar já fazer reparações relâmpago na hora, maravilha? Isso então é uma manutenção diária do nosso programa de recuperação, para que nós não deixemos escapar nada no nosso dia... que possa nos levar a voltar a usar. O objetivo aqui é não voltar a usar droga, é não voltar a beber, galera. É para isso que serve esses 12 passos. Estamos falando de uma doença mortal. Se eu voltar a beber, eu morro. Se eu voltar a usar droga, eu morro. Então, é muito importante a gente fazer a manutenção diária deste programa. E o décimo passo serve para isso. Aí chegamos no décimo primeiro passo. O décimo primeiro passo é o passo mais espiritual de todos... Ele fala assim, procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós o compreendemos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós, e o poder para realizar esta vontade. Olha que passo espiritual! Se você for ver a essência desse passo, olha que interessante, você vai entrar em sintonia de tal sorte com o um poder superior da sua compreensão, ou seja, do seu Deus, que você vai entrar na mente de Deus. É, é isso que o Márcio fala, porque se eu estou rogando para esse Deus, o conhecimento da vontade dele para comigo e o poder de eu realizar essa vontade, olha só que coisa espiritual galera, é muito espiritual isso. Significa que eu vou entender o que, que Deus quer para mim, o que, que eu devo fazer em determinada situação, ou em relação à vida como, como um todo, a minha vida. E, e, então eu rogo a esse poder, né? essa, 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 esse conhecimento da vontade dele, e eu peço também as forças para realizar essa vontade. Então se eu entender que Deus quer para mim, é, por exemplo, né? claro que a primeira coisa que Deus quer para você é que você não volte a usar droga. Então isso já é um belo do pedido de oração todo dia. Pedir para não usar naquele dia, é só por hoje o programa, não é para sempre não, é hoje, essas 24 horas de agora. Entendeu? Maravilha! É, essa daí já é um belo pedido, ou seja, o 11 passo, ele pede para eu botar a oração e meditação, a, a prece e a meditação no meu dia a dia. Eu, por exemplo, pratico esse passo toda manhã, toda manhã eu leio uma literatura, uma reflexão da Irmandade, eu, eu leio em voz alta para eu entender o que eu estou lendo, para eu, eu ressignificar aquelas palavras. Então isso eu já estou meditando, eu já estou direcionando a minha mente para o programa de recuperação, para um aspecto do programa que está sempre na, na meditação. Né? E aí eu faço a minha oração e cada um vai ter a sua maneira de fazer oração. Tem uns que dobram o joelho, tem outros que vão na, na igreja, tem outros que fazem isso em contato com a natureza, tem quem faça isso é, dentro do quarto, enfim, cada um vai desenvolver uma maneira de orar e meditar, de fazer prece e oração, é maravilha, prece e meditação, é, é, é colocar no, na, na, no dia a dia um, uma prática espiritual, você já sai para o seu dia com, com o conhecimento né, da, da vontade de Deus, fala Deus... Não, não, me, me ajuda a passar esse dia com respeito, com honestidade, com serenidade, que eu fique sóbrio, não me faça beber hoje, não me faça usar droga hoje, por favor, muito obrigado senhor, e pronto, vai para o seu dia, seu dia vai ser muito melhor, seu dia vai ser perfeito se você fizer isso todo dia. Mas demora um pouco para você parar de se sentir idiota. No começo até algumas pessoas falam, putz, esse negócio de oração, eu me sinto tão besta lá, conversando com um ser invisível que não me responde. Mas a prática leva à perfeição. Insista que você vai como ver como a sua vida vai melhorar. E por fim, chegamos ao 12 segundo passo, que também é um passo que pode ser feito a qualquer momento dentro do programa. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, Procuramos levar esta mensagem a outros adictos... e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Olha que passo sensacional! Porque a prática desses outro, ou onze passos anteriores... nos faz, de qualquer forma... experimentar um despertar espiritual. Claro que o primeiro despertar espiritual que eu tenho... é quando eu chego no programa derrotado... ferrado... todo lascado usando álcool e droga, e eu peço ajuda, eu, 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 eu me rendo ao programa, isso aí é um despertar espiritual, não tenha dúvida, esse é o despertar espiritual primário do programa, é quando a gente começa a, a trilhar um caminho espiritual, porém, com a prática de todos esses passos, a gente chega a realmente ter despertares espirituais, porque não existe apenas um despertar espiritual, eu vejo assim de uma forma bem particular, eu acho que todo dia um adictus limpo, um alcoólico sóbrio, é um despertar espiritual é um milagre, porque aquele cara tá se contrariando, o certo é ele tava tá já lá no boteco, 10 horas 7 horas da manhã, sei lá que hora que o cara ia pro boteco, ele não tá indo no boteco ele tá indo trabalhar, ele tá sóbrio ele não bebeu ontem, isso aí já é um despertar espiritual então tendo experimentado esse despertar espiritual e isso é resultado desses passos não tenha dúvida, aí a gente vai levar a mensagem Levar a mensagem? É a maneira como eu, Marco Melo, encontrou de levar essa mensagem: é justamente falar sobre os 12 passos, sobre existe, sobre que existe um lugar onde se para de usar droga e se encontra outra maneira de viver. E esse lugar chama-se Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, Alanon, Naranon, Fumantes Anônimos, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. E etc, e etc, tem milhares de programas anônimos que... É, jogadores compulsivos anônimos, tem muitos grupos anônimos dependendo da sua dependência. Ó, você vai conseguir a independência que o programa Independência apregou aqui. A, impre, a independência em relação a alcoolismo e adicção codependência. Olha que legal. Aí eu tenho que praticar praticar esses princípios espirituais que eu aprendi, quais princípios, nossa, todos esses que a gente falou na última meia hora aí, são princípios espirituais importantíssimos, e eu vou praticar esses princípios mais lá dentro da sala de, ah, DNA, não, eu vou praticar no meu emprego, eu vou praticar na minha família, eu vou praticar em todos os lugares que eu tiver, eu vou, eu vou praticar o respeito ao próximo, a serenidade, a honestidade, a clareza, o bem-estar, eu vou praticar isso o máximo que eu conseguir. E é esse o despertar espiritual prometido pelo programa de 12 passos de narcóticos, de alcoólicos e etc. Espero que vocês tenham gostado da explanação deste gordelo que vos fala jornalista Marco Mello a respeito do seu entendimento pessoal, pessoal, aliás esse aí é o meu entendimento, tá? Eu não sou dono da verdade, eu não sei de nada, eu só sei que nada sei, porém, isso aí é o que eu absorvi, do que eu aprendi nesses nove anos que eu ando estudando esses 12 passos. Maravilha, maravilha, vamos ouvir um som de recuperação e depois vocês ouvem a, a temática do companheiro Júlio César. Um abraço, até já!
3: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas, e foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje
2: É hoje que vou te resistir, vou te te rejeitar, é hoje que você vai ver que não pode me dominar, fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar, não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, me ajuda, oh Deus, a andar nos teus caminhos, me ajuda.
5: Falar de auto-engano é entender por que, que eu não estou dentro do processo. Qual é o processo que o programa de recuperação dos anônimos me oferece? Ele me oferece a libertação da doença da adicção. Um segredo que sempre me escapou. Qual é este segredo? É parar com o uso do álcool e das drogas? Não. É o segredo de vir a entender e compreender por qual motivo que eu faço uso de álcool e droga. Esse é o segredo. Parar de usar álcool e drogas é um dos requisitos do programa. Mas o segredo a qual o programa me diz que ele vai me ajudar a me libertar é em relação à minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. Então, quando eu, Júlio, estou por sofrer de alto engano enquanto eu me encontrava sem entender o que o programa tinha para me oferecer... Porque eu ficava no autoengano engano de acreditar que o que me causava mal era usar álcool e era usar drogas. Sendo que, na realidade, se me causasse mal, eu tinha parado na primeira instância. Eu não tinha me estendido por 20 anos de uso. Desde a minha pequenina identidade, com 11 anos de idade, até a minha maioridade, quando eu me encontro com mais de 30, para deter a doença. Então, como eu sofria de um alto engano instalado em relação que na minha história pessoal de vida, o meu pai é que era ruim, a minha mãe é que era ruim, a professora é que era ruim, o outro era sempre o ruim, eu nunca tinha conseguido entender que o algoz de todas as situações sou eu. Então, eu sofro de um auto-engano em relação a transferir responsabilidades pessoais para os outros, e quando eu interpreto isso? Quando o programa me faz entender que a primeira pessoa do singular é a pessoa que tem que se recuperar. Não é meu pai, não é minha mãe, não é os professores. Porque na nossa literatura dos anônimos diz que não foram as drogas que nos causaram problema. Não foram os nossos comportamentos que nos causaram problema. Eu sou adicto da doença da adicção. Então é a doença da adicção que me causa um problema maior e que me faz sofrer de um dos sintomas desta doença, que dentro do primeiro passo, além do alto engano que eu já trago comigo, da minha existencialidade, lá fala das minhas justificações, da minha racionalização, da minha desconfiança dos outros, da minha culpa, do meu vergonha, da minha vergonha, do meu desleixo. Então eu tenho que sacar, cara, quando que o Júlio está dentro do processo do alto engano quando ele não está dentro do processo de recuperação. Caramba, então é uma coisa tão simples assim, Júlio? Sim, é simples, mas é complexo. Poxa, então é tão complexo que se você não conhece a ti mesmo, você não conhece a Deus? Sim, por isso que dentro das passagens bíblicas, Jesus, ele não escolheu os seus apóstolos, por serem politicamente corretos. Ele escolheu seus apóstolos pela capacidade de amar que eles traziam com eles. E muitas das vezes, quando nós nos deparamos com o processo do alto engano nós acabamos fazendo uma contra-transferência, que é um desejo imaturo de ser feliz, em relação ao que nós estamos por escolher para sermos felizes ao lado do outro. E aí, no auto-engano, nós acabamos por olhar ao outro, esperando e acreditando que o outro vai nos suprir com algo que nós desejamos. E isso nada mais é do que um auto-engano em relação à personalidade do outro. Pois o outro tem um poder de amar, o outro tem um poder de me acalentar, de me acolher, a qual eu estou dentro do alto engano não vendo isso, mas buscando enxergar o que, que o outro vai me dar em questões de ordem financeira, em questões de ordem material. E se eu não tenho essa interpretação, mais uma vez, como fala nas Escrituras, você quer se conhecer a si mesmo? Você quer conhecer a Deus? Conhece-te olha-te. Então quando eu não me olho, eu estou dentro do auto-engano, por causa que eu não estou vendo quem eu sou. E aí isso que eu sou não deixa de existir e eu não me modifico. Então eu tenho que sacar, caramba, se eu estou em busca de conhecer a quem eu sou, eu tenho que interpretar os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas prevaricações. Se eu não estou dentro disso, eu estou, como fala na literatura, dentro do alto engano da doença, porque eu estou por justificar, racionalizar, estou por transferir, estou por colocar a culpa no outro, acreditando e falando e narrando uma série de situações plausíveis, mas que são inverídicas. Porque a literatura deixa isso claro. Aonde? Dentro. Da onde eu me encontro? Eu me encontro numa literatura, eu me encontro num programa de tratamento, aonde o programa deixa claro que eu sofro de uma doença, doença essa que trabalha dentro de um tríade, que dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, ela traz consigo 11 sintomas, que são sinais. Eu preciso entender que o menor de todos os sinais é a negação. Então, eu estou dentro do auto-engano em relação às justificativas, às racionalizações, às desconfianças que eu tenho do outro. E o auto-engano, ele me coloca de frente com o tratamento. Ou eu uso o que o tratamento tem para me oferecer, ou eu fico sofrendo dentro do alto engano tomando como parâmetros a doença da adicção. Então, a doença, ela exerce uma força para com que eu continue a me enganar em relação ao que é estar em recuperação. E esta força, ela se mostra aonde? Nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha maneira de agir, na minha forma de pensar, no meu modo de falar. Então, às vezes, eu me encontro dentro do grupo anônimo e estou sofrendo do auto-engano em acreditar que eu estou em recuperação só porque eu estou dentro do grupo. E na realidade, eu estou ali dentro do grupo e eu não gostaria de estar dentro do grupo. Eu estou me auto-enganando em acreditar que ao ficar dentro do grupo, eu vou me recuperar. Só que os sentimentos que me cabem de raiva, rancor, remorso, ira, ódio, estão comigo. E eu estou por me enganar em acreditar que porque eu estou dentro do grupo, eu estou por me recuperar. Só que eu preciso me recuperar dos sintomas desta doença. Eu preciso me recuperar dentro dos tipos de sinais que esta doença me manifesta e me mostra. Ou eu me recupero na totalidade através do que o programa me oferece, ou eu fico dentro da superficialidade de crenças pré-estabelecidas que eu recebi na minha infância, que meu pai e minha mãe falavam que uma pessoa que usa álcool e droga da comprometida loucura, que quem é bonito é magro, feio é gordo, quem é ladrão é preto, quem está bem na vida é branco. Aquele que trabalha vai ter sucesso e o cara que é vagabundo vai ter fracasso. Se eu estiver preso dentro desses parâmetros pré-estabelecidos, eu estou dentro do alto engano da realidade. Nós temos presidentes que são negros, nós temos mulheres lindas que são gordas. Nós temos pessoas que, da sua fragilidade, da sua dificuldade, se transformou em herói. Então eu não posso ficar sofrendo dentro do auto-engano da doença em acreditar que porque eu estou sem uso de álcool e de droga eu estou em recuperação. Porque senão eu não vou viver o que o programa me oferece. É me libertar de uma maneira de pensar que me comprometeu. Me comprometeu a tamanho ponto e tamanha gravidade que não me deixou entender que uma pessoa está dentro do auto-engano quando ela não está dentro do processo de tratamento. Estar dentro do processo de tratamento não vem com a ideia da admissão. Vem com a possibilidade de aceitar o que eu tenho que admitir. Aonde eu cheguei? Olha o estado de loucura que eu fui parar. A minha perda da minha identidade foi tamanha que eu chego ao ápice do desespero, que foi o uso do álcool e das drogas. Isso é, isso é muito profundo. Se eu não me aprofundar nisso, eu não entro dentro do que o tratamento me oferece. Então o cara chega ao ápice da loucura dele, dentro do alto engano da doença, em acreditar que, porque ele traz uma narrativa onde eu admito o meu problema, eu já estou em recuperação. E, na verdade, ele sofre de uma necessidade em aceitar o que ele tem que admitir. Ele não aceita que sofre do alto engano. E o alto engano está se mostrando porque aonde ele se encontra não tem droga. Esse é o alto engano. Ele está dentro do hospital, não dá para cheirar pó. Ele está dentro de uma delegacia, não dá para fumar maconha. Ele está dentro de uma universidade, não dá para ficar sentado na mesa do professor da universidade com uma garrafa de uísque. Só que quando ele sai, porta fora da universidade, ele toma uma garrafa de uísque. Quando ele sai do hospital, a primeira coisa que ele faz é tomar uma picada de cocaína. Ele sai da delegacia, quem foi para pegar um documento, a primeira coisa que ele faz é fumar o crack, porque ele dentro do alto engano da doença, ele não consegue perceber que ele estabelece um parâmetro para se adaptar, para se justificar, onde ele racionaliza tremendos absurdos, e aí aonde ele se encontrar, o alto engano está por trabalhar. Então o cara vai para um centro de tratamento para dependentes químicos e fica sofrendo ali do alto engano da doença. Porque ali não tem droga, cara. Mas ele não trata o que ele teria que aceitar, que é onde ele não admite que é o que iria fazer toda a diferença para ele não voltar a se drogar. Por isso que os passos do programa de 12 Passos das Irmandades Anônimas no recheio do programa, que é o sexto passo, fala. Por que, que você está pedindo uma coisa se você não está preparado? Você estaria por pedir um problema. E aonde que vai chegar esse problema? Vai chegar quando ele notar que ele estava se auto-enganando. Que ele não queria ter parado de usar drogas, ele não queria ter parado de beber, ele não queria limpar nada, ele não queria passar vassoura nenhuma. Ele gosta de ser um cara vagabundo, preguiçoso, largado, desfechado. Ele gosta disso. Ele acredita que ele não pediu para nascer já que ele nasceu, agora os pais, a mãe, as pessoas vão ter que bancar ele. E esta perda desta identidade está muito por parte de narrativas que ele escutou, que envolve a questão do auto-engano. Quem está bem na vida é branco, quem é ladrão é preto, bonito é magro. Quem é feio é gordo. Se você não tem dinheiro, você não é nada. Agora, se você tiver dinheiro, você é tudo. Eu preciso entender o parâmetro do auto-engano que me cerca se eu quiser desfrutar dos benefícios do programa. Pois o único benefício que esse programa oferece não é parar de usar droga. É fazer-me entender como não voltar a me drogar. Esse é o benefício. O resto, tudo é farelo. Todo o resto é farelo. Comprar o um tênis, comprar um boné, comprar um relógio, ter uma relação amorosa, se tornar pai, se formar na faculdade, tudo isso é farelo. Porque eu tenho que entender que eu quero me formar para ser alguém, pois eu sofro do alto engano em relação que meu pai construiu a ideia lá quando eu era pequenininho, que se eu não me formasse eu não seria nada. Eu quero ter um relacionamento amoroso, casar, ter filhos, porque no meu passado foi me criada uma ideia de que ser feliz era ter uma família, andar de mão dada, passear no shopping de domingo, tomar sorvete com as crianças e ir no parque de diversão. Ou eu quebro os paradigmas, do alto engano a qual eu vivo, a qual eu sobrevivi até agora, ou eu não desfruto do que esse programa tem a me oferecer. Queria agradecer muito a esse trabalho que eu estou fazendo hoje, porque esse trabalho para um alto engano que eu trouxe comigo. É, a explicação que eu posso dar do alto engano que eu trouxe comigo se dá a que eu acreditava que, como eu tive o um acidente e o acidente foi muito marcante na minha vida, eu teria que ser lembrado pelas pessoas pelo meu acidente. E não é pelo acidente que eu tenho que ser lembrado. Eu tenho que ser lembrado pela superação em relação ao acidente. O acidente foi só um marco na minha história. E aí uma pessoa muito querida, que é a minha companheira, falou assim para mim, agora que você recebeu alta dos seus médicos, depois de cinco anos de tratamento, agora nós findamos definitivamente essa sua narrativa do acidente. A partir de agora eu quero escutar o que você vai fazer com o processo de superação que esse acidente te deu, que te transformou nesse atleta que você é. A partir de agora eu quero escutar só isso. Não quero mais escutar da cadeira de roda, das cirurgias... Do tempo que você teve que ficar deitado, de todo o processo de banho na cama, tudo isso. Eu não quero mais ouvir isso. Agora eu quero ouvir de você a superação. Então acabou o alto engano do coitadinho de mim. Acabou o alto engano porque agora nasceu um novo cara. O cara que tem capacidade para correr, para nadar, para pedalar. O cara que supera longos percursos. De distância, em alta intensidade de corrida, esse cara é que não pode ficar sofrendo do alto engano. Senão, o que, que valeu todo o processo que eu passei? Obrigado.
0: Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Legal, você ouviu aí o Júlio César Butti falando sobre auto-engano, porque não estou no processo. E agora vamos ficar com o nosso querido amigo Bruno Góes. Bruno Góes vai falar, estou cansada de me arrepender, o que fazer? Bruno Góes tem um canal no YouTube e ele fala sobre codependência, então esse arrependimento que a familiar ou o familiar fica ao conviver com um adicto, é o que vai ser o tema discorrido e explorado pelo especialista Bruno
4: Góes. Para mim é muito gratificante poder estar aqui com vocês, poder fazer essa troca de experiência, poder bater esse papo aqui, né? Afinal de contas, já faz algum tempo que a gente vem fazendo esse trabalho pela internet e a gente tem tido ótimos resultados, a gente tem recebido muitas mensagens, né? É, Para quem já vem me acompanhando, né? Nessas últimas semanas, nesses últimos dias, vai poder notar que eu tenho falado muito sobre padrões de comportamento, né? Inclusive... O objetivo meu aqui com vocês é justamente esse, falar sobre comportamentos. E por que é que eu é, falo muito sobre comportamento? Porque tanto a adicção quanto a codependência são problemas que interferem, que afetam diretamente no comportamento das pessoas. E os tratamentos mais eficazes que existem eles são feitos através da mudança de comportamento. Né? Então, para quem é, vem aqui para a live, para quem assiste meus vídeos, esperando que eu vou trazer fórmulas mágicas ou que eu vou trazer as coisas muito fáceis, não. Nós falamos aqui de comportamento né? e, e nós falamos de mudança de comportamento. Então, eu venho seguindo né, uma série de vídeos já é, sobre padrões de comportamento, Inclusive, eu já tenho uma série gravada, são vídeos mais curtos que eu fiz, acho que há quase dois anos atrás, foi a primeira série que eu gravei, foi justamente sobre comportamentos, está no YouTube, está disponível no YouTube e fala sobre essa construção de comportamentos, né? E mais especificamente agora, eu tenho me aprofundado mais. Então, além dos padrões de comportamento, eu comecei a falar também sobre os sentimentos, afinal de contas, os sentimentos, eles interferem né, diretamente na minha maneira de me comportar, inclusive, vale lembrar que o comportamento, ele é um reflexo do sentimento, né? eu penso, sinto e reajo, né? então, o comportamento, ele é a expressão mais pura do sentimento, por isso que muitas das vezes, é, eu até digo que não dá para acreditar muito no que o adicto fala, se você quer saber realmente quem é o adicto, olha para os comportamentos dele, os comportamentos vai dizer a respeito da sua maneira de sentir, da sua maneira de pensar, e hoje a gente vai falar então sobre arrependimento, que é um sentimento um tanto quanto comum, né, tanto para o adicto quanto para o codependente, né? É, eu acredito que ambos vivenciam esse sentimento com muita frequência. E por esse motivo eu resolvi falar sobre esse sentimento, o arrependimento. Né? É, a gente precisa entender que dentro dessa construção humana, né, eu já falei isso nos dois vídeos anteriores e para quem não assistiu ainda, se quiser assistir, está disponível aqui no meu canal no YouTube. Assim que terminar aqui, é só ir dar uma olhadinha lá. É, eu já falei muito sobre essa construção, né? que ao longo da vida a gente é, é, passa boa parte dela construindo é, aquilo que nos guia, aquilo que nos direciona, nossos princípios e os nossos valores. Né? o que são princípios e o que são valores. Né? É, é mais ou menos parecido com moral e ética. Né? Moral é aquilo que vale para mim quando eu estou sozinho, independente de onde é que eu esteja, independente de quem quer que seja, é, é, aquilo que eu faço fala sobre a minha moral né? e ética, é aquilo que eu faço dependendo do local aonde eu estou. Por exemplo, alguns anos atrás, era liberado para fumar em qualquer lugar. Qualquer lugar poderia fumar, dentro de avião, dentro de restaurante, e aí houve um tempo que as pessoas entenderam que isso fazia mal, inclusive para quem não fuma, né? E aí foi proibido fumar em ambientes fechados num primeiro momento, precisou é, de, um, de muita regra, né? de muitas placas, de muita insistências para as pessoas entenderem que não poderia fumar dentro de um ambiente fechado. Hoje, é muito comum você notar que as pessoas não fumam dentro de um ambiente fechado, mesmo quando não tem uma placa, né? então isso é ética. Nós aprendemos ao longo da vida a reconhecer o ambiente aonde nós estamos, e dentro desse reconhecimento, a gente determina os nossos comportamentos. E moral é, independente de quem está me olhando, independente de quem está me vendo, se alguém está me vendo ou não, aquele comportamento eu vou fazer. Então, é, quando a gente fala de princípios e valores, é basicamente a mesma coisa. Elas são muito próximas uma da outra mas ainda assim existe uma diferença, né? princípio é aquilo que eu construo ao longo do meu processo de vida, aquilo que eu entendo que é importante para mim, e valor é aquilo que vem de fora e que eu observo ao longo do processo da, da minha vida, então é, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a minha família, a minha cultura, é, o meio do qual eu convivi, Toda essa observação é, me construiu um direcionamento e isso são os valores que eu aprendi, né? Como, por exemplo, não mentir, não roubar, não enganar, né? Eu que fui criado praticamente dentro de igreja, né? Desde muito jovem, minha mãe muito católica, sempre é, vivendo dentro de igreja, depois que eu fiquei adulto, que eu... É, Deixei de frequentar né? Mas ainda assim Muitos dos valores que eu aprendi Naquela época Ainda são muito importantes para mim né? Então os valores São aqueles que eu Muitos dos, do, dos valores que eu aprendi Naquela época Eu ainda carrego até hoje Apesar que Dentro desse processo Algumas coisas Eu comecei a mudar Então entra os meus princípios então, assim, só para a gente entender né, o, o, o contexto, por que é que eu estou esclarecendo tudo isso, quando a gente fala de arrependimento, nós precisamos entender que o arrependimento ele vem em decorrência de quando eu começo a ferir os meus princípios e os meus valores. Quando eu começo a agir de uma maneira que eu não gostaria de agir, quando eu começo a fazer coisas que eu não gostaria de fazer, eu sei que eu estou fazendo errado, eu sei que eu não deveria fazer, então o arrependimento ele faz parte daqueles sentimentos que sinaliza quando eu estou agindo de uma maneira que eu não deveria agir. Na semana passada eu falei bastante sobre isso, né? É, sobre essa questão... De, de corromper, né? e por mais que a gente não queira, por mais que muitas das vezes a gente tenha consciência, é, mesmo assim, no íntimo, no inconsciente, existe algo que está o tempo todo dizendo para nós o que deveríamos e não deveríamos fazer, que são os nossos princípios, os nossos valores. Né? Então, só para encerrar essa, esse primeiro essa introdução, né? Para quem tem a expectativa de que ah, eu não vou me arrepender nunca mais, ah, porque é, eu não vou é, é, eu vou aprender um caminho que não existirá mais arrependimento, né? Você nunca mais vai se arrepender, você vai ser uma pessoa absoluta. Isso não vai acontecer, isso não vai acontecer em hipótese alguma. E aí você vai me perguntar assim, mas Bruno, então quer dizer que é, eu sempre vou corromper com os meus princípios e com os meus valores? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que nós, como seres humanos, estamos em constante mudança. É, nós estamos mudando o tempo todo. O tempo todo nós estamos aprendendo. E dentro desse processo de aprendizagem... Existem coisas que num determinado momento para nós é importante e logo depois deixa de ser importante. Há algum tempo atrás eu ainda não tinha filho e enquanto eu não tinha filho, tinha muitas coisas que era muito importante para mim. Eu não me preocupava com fralda, com leite, com doce, com bolacha, com material escolar, não. O salário eu recebia e ele era todo direcionado para aquilo que eu queria fazer. A partir do momento que eu passei a ter um filho, a minha percepção da vida mudou completamente. Logo, aquilo que era tão importante deixou de ser importante e o meu filho passou a ser mais importante... E aí o, 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 os meus valores, os meus princípios, eles começam a mudar de acordo com o meio do qual eu estou convivendo. Então vamos lá, estávamos falando sobre arrependimento, né? É, eu queria que vocês escrevessem aí no, chat, aí no chat, quem já se arrependeu de alguma coisa, é, escreve eu aí no chat, escreve eu, manda aí para mim porque eu quero saber quem já se arrependeu. É óbvio que vocês já se arrependeram, eu sei que vocês já se arrependeram, mas eu quero que vocês escrevam aí no chat para eu saber quem está participando, quem está prestando atenção, quem está assistindo e quem está interagindo. Muito bom, muito bom. Por que, é que eu sei que vocês já se arrependeram? Como eu estava dizendo no início da live, como eu estava explicando no início da live, é óbvio que vocês já se arrependeram. É, ao, ao longo do processo da nossa vida né, ao longo da, da, das nossas transições né, idade é, infantil adolescente, juvenil adulta, a gente vai passando por transições dentro desse processo de transições a gente começa a construir princípios e valores e é muito legal quando a gente fala disso, porque hoje em dia, infelizmente parece que a nossa sociedade cada vez começa a perder isso. né? Eu trabalho diretamente com adicto, trabalho diretamente com codependentes e eu começo a perceber que tanto os adictos quanto as famílias é, começam a, a corromper os seus princípios e os seus valores com muita facilidade e isso tem um problema muito sério. É, isso traz uma consequência muito grave. Qual é o problema que causa quando eu começo a corromper os meus princípios e os meus valores? O maior problema de todos é que com o passar do tempo, pelo fato de eu repetir isso por algumas vezes, eu começo a me acostumar. Infelizmente, o nosso corpo é, ele tem uma capacidade muito fácil de se acostumar é, com tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, por exemplo, se por alguma vez eu entrar numa peixaria, quando a gente entra ali numa peixaria, é, num primeiro momento o cheiro é insuportável, é horrível ficar ali, mas depois de alguns minutos ali dentro a gente já não se incomoda mais. Inclusive, quando a gente entra, o primeiro pensamento, na maioria das vezes, é nossa, como que alguém consegue ficar aqui dentro o dia inteiro? Então, perceba que é, dentro desse processo, tanto com as coisas externas a gente se acostuma, como também a gente se acostuma com as coisas internas. A ponto, muitas das vezes, da gente começar a achar é, que é normal aquilo que a gente está vivendo, mesmo sendo o maior absurdo, mesmo sendo o maior erro. É, inclusive, eu, eu atendo com muita frequência as famílias e eu escuto muitas das vezes as famílias dizendo assim, eu prefiro que o meu filho use droga dentro de casa porque eu sei que ali dentro de casa é, ele está seguro. E aí eu fico do lado de cá, assim, pensando, como assim? E, e, e as pessoas falam com a maior naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, eu prefiro pagar a dívida dele, porque senão é, ele corre risco de vida. Eu prefiro dar o dinheiro para ele, porque, porque senão ele vai roubar na rua. Eu prefiro... Eu prefiro é, dar o carro para ele porque senão ele vai ficar andando a pé né? e eu vejo dentro desses padrões de comportamento que começam a se estabelecer que começa a, a deixar de existir um limite, a deixar de existir um bom senso dentro desse processo existe a anulação e essa anulação ela vai se tornando cada vez mais comum essa anulação ela vai se tornando cada vez mais familiar menos importa cuidar de mim e muito mais importa eu cuidar do outro. Então, é, dentro desse processo de construção, inclusive a, a Áurea perguntou ali, né, é, quais comportamentos levam ao arrependimento? Eu compreendo, Áurea, que o arrependimento ele ele acontece justamente porque eu começo a abrir mão daquilo que deveria ser meu, daquilo que é importante para mim e fazer pelo outro na expectativa de que vai haver um resultado e não tem um resultado. Dentro desse processo de resultado, é muito doido porque é, essa semana eu fiz um, um questionário né, e, e pedi para algumas pessoas responder. E aí tinha uma pergunta lá assim... O que é que você tem feito para buscar ajuda para você? E algumas pessoas... Isso eu estava falando sobre codependência, né? E algumas pessoas responderam assim... Ah, eu vou para a igreja... Ah, porque eu rezo muito... Ah, porque eu estou indo conversar com o pastor... Ah, porque eu assisto vídeo no YouTube... Ah, porque eu faço um monte de coisa... Mas quase ninguém respondeu assim eu frequento um grupo de autoajuda, eu faço terapia com um psicólogo, uma psicóloga especializada, eu faço um acompanhamento profissional, e aí entra a questão do arrependimento, por quê? Porque é, eu crio uma expectativa de que eu vou resolver o problema, mas eu estou seguindo o caminho errado, e aí, quando eu sigo o caminho errado, eu não vou conseguir resolver o problema, né? Inclusive, vale lembrar que muita gente tem mandado mensagem tipo assim, Bruno, meu filho tá usando droga, o que é que eu faço? Como se eu fosse lá resolver o problema dessa pessoa. E assim, não vai acontecer. Eu não vou ir aí resolver o problema. O problema que é seu, você resolve. O problema que é meu, eu resolvo. Então... O arrependimento, ele tá justamente nesse ponto. Eu crio a expectativa de que se eu abrir mão daquilo que é meu, se eu fizer esse esforço a mais, se eu der a chave do carro para ele, ele não vai usar, ele vai se comportar, ele vai agir como eu gostaria que ele agisse. E aí, o que que acontece? Ele não vai agir assim, porque já existe um padrão estabelecido por ele. E aí você não obtém o resultado que você criou a expectativa de que ia obter, porque você seguiu o caminho errado, e aí você se arrepende, é, porque você se culpa, pô, eu não fiz o suficiente, o carro não foi o suficiente, então eu vou dar a casa, então eu vou dar mais dinheiro, então eu vou fazer mais isso, então eu vou fazer mais aquilo, sem se dar conta que você tá fazendo, 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 mas você está fazendo um esforço completamente errado. Você está fazendo um esforço que não vai te trazer resultado. A segunda pergunta é da Áurea... Quem nunca se arrependeu que atira a primeira pedra? Não, foi Luiz Fernando que co comentou isso. Áurea, qual é o limite do comportamento de se arrepender? Áurea, eu, eu acho que o arrependimento por si só já é um limite. Quando eu começo a me arrepender dos meus comportamentos quando eu começo é, a me arrepender, pô, eu não deveria ter feito, já é um sinalizador de que tem alguma coisa de errado. Né? Quando gera um desconforto, quando gera um mal-estar, quando eu começo a ficar em dúvidas, né? é, eu não consigo mais ponderar, já é um sinalizador de que tem alguma coisa de errado. Inclusive, nesse momento, vale lembrar que eu preciso de ajuda de quem sabe resolver esse problema. Não adianta eu ir conversar com a minha vizinha, não adianta eu ir conversar com o pastor da igreja, não adianta eu ir conversar com o padre, não adianta eu ir conversar com o irmão, eu preciso de ajuda de quem sabe resolver o problema. Senão, não vai adiantar, você vai obter um monte de informação de pessoas desprovidas de conhecimento e que não vai contribuir em nada, né? Eu escuto algumas vezes as pessoas dizendo assim, mas Bruno, eu conversei com um pastor da igreja onde eu frequento e ele me falou que as coisas deveriam ser assim. E aí eu digo, olha só, então vamos fazer o seguinte, você pega o teu filho, o teu marido e você leva para o pastor da igreja cuidar. É muito simples, né? E aí a gente começa a perceber, é, quando eu começo a, a, a perder né, o, o senso do limite, quando eu começo a, a, a entrar num estado de insanidade, não me cuidar e acreditar que é, eu vou conseguir ajudar o outro sem conseguir cuidar de mim próprio, é, já é o limite do arrependimento. Né? inclusive muitas mães, muitos pais chegam nesse quadro incapazes de se preservar, incapazes de se proteger é, bastante, bastante, bastante fragilizados e não conseguem se dar conta que precisa de ajuda não conseguem se dar conta que chegou, já ultrapassou o limite né? e aí é, o arrependimento já está já instalado há muito tempo porque, e se eu tivesse feito de tal forma? E se eu tivesse sido mais dura? E se eu tivesse sido mais severa? Né? Todas essas questões, elas fazem parte do arrependimento. Uh, ainda adianta só arrepender e não fazer o correto? Não, não adianta só arrepender. O arrependimento, ele é um sinalizador. Né? O sentimento de arrependimento, ele sinaliza que eu estou fazendo alguma coisa de errada. Agora, se eu não mudar os meus padrões, se eu não mudar os meus comportamentos, de nada vai adiantar. Estou arrependida, não aguento mais, não sei o que fazer. Meu Deus do céu, me ajude. Se você não mudar... É, e, e é muito interessante lembrar que as mudanças elas não acontecem por passe, por, par, por passe de mágica. As mudanças elas não acontecem do dia para a noite. As mudanças, elas não vão acontecer só porque eu rezei, não, a mudança, ela parte de mim, eu começo a mudar, eu começo é, a aplicar algumas coisas na minha vida, inclusive, é, uma das mudanças que eu sempre sugiro, né, as famílias sempre trago aí como sugestão, é começar... A reservar um, uma parte do dia para você. Separe ali 30 minutos, uma hora para fazer alguma coisa que você gosta e que esse tempo seja exclusivo seu, tá? Eu acho que pedir ajuda é, faz parte da minha compreensão humana. Entender que eu não sou o dono da razão, que eu não tenho todas as respostas, que eu não sou o. O, o melhor pai do mundo, que eu não sou o melhor irmão do mundo, que eu não sou o melhor filho do mundo, e entender que eu sou só um ser humano, e eu não vou saber sobre tudo, tem coisas que eu não vou saber, né inclusive, eu particularmente considero isso como um privilégio, eu considero como um privilégio, porque eu considero como um privilégio o fato de eu não saber, porque isso... É, limita as minhas atividades, né, eu não preciso fazer tudo também, Existem pessoas que são melhores e mais capacitadas do que eu, que pode fazer algumas coisas, né, então, é, é, isso divide as minhas tarefas, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, existe é, uma quantidade de profissionais lá, se eu acredito que eu sou o mais sabichão, o mais espertão, o mais bonzão, eu começo a afastar as pessoas e aí vai sobrar todo o trabalho para mim. Se eu compreendo que eu sou limitado e que eu preciso de ajuda, eu também consigo compreender que as pessoas ao meu redor, elas podem me ajudar e elas talvez saibam mais do que eu, tá? Então, não é nem, acho que não é nem uma questão de humildade. Faz parte da humildade, né? Mas não é nem uma questão de humildade. São sete anos longe do rock doido. Só por hoje vem funcionando. Tamo junto, Eduardo. Parabéns. Fico muito feliz que você está aqui. Eu cheguei no meu limite na verdade, não me arrependo por tudo, que, por tudo de errado que fiz. Foi aprendizado. Uh, Ingrid, eu, eu concordo perfeitamente com o que você falou. Quando eu consigo entender a minha trajetória humana e eu come começo a entender que se eu agir daquela maneira, naquele momento, é porque era o que eu tinha a oferecer, fica mais fácil de eu começar a lidar com arrependimento. Eu falei um pouco sobre isso semana passada, né? e, e eu acredito que vale a pena é, é, falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, dentro do, do, do nosso processo de construção, dentro do meu processo de evolução humana, eu passo por mudanças e dentro dessas mudanças eu adquiro conhecimento. Então é natural que eu olhe para aquilo que eu fiz ontem, faz parte do processo que eu olhe para aquilo que eu fiz ontem e hoje, pelo fato de eu ter aprendido algumas coisas a mais, eu olhe para trás e não faça muito sentido. Né? Pô, Por que, que eu agi daquela maneira? Eu, eu, eu poderia ter agido de uma forma melhor. A grande questão é que o tempo passou, eu aprendi coisas novas e dentro desse contexto, é, dentro desse aprendizado, aquilo que fazia muito sentido para mim, hoje talvez não faça mais, tá? Então, é, é muito é, importante eu entender esse meu processo, entender... Né, que eu passei por uma construção, e ajuda, sim, a lidar com arrependimento. Inclusive, ajuda também a lidar com aquilo que vai vir pela frente, né, com os problemas que virão pela frente, com os problemas futuros. Ajuda bastante a lidar com esses problemas, tá? Bom, não chegou mais nenhuma pergunta, já faz 45 minutos que nós estamos aqui ao vivo. Eu vou começar, então, a direcionar para o final da live. Eu separei aqui uma compreensão final para a gente falar um pouquinho aqui. Dentro desse, é, dentro desse momento, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aí que a gente vai respondendo, tá? É, o que, que eu quero dizer para vocês aqui? Eu tenho falado muito é, desse, desse processo de construção, eu tenho falado muito dessa questão de comportamento, eu tenho falado muito desse processo de aprendizado e do quanto a gente pode evoluir. Agora, a grande chave, né, quando a gente fala de arrependimento, é que existe um caminho pelo qual eu consigo entender por que é que eu agi daquela maneira. E, e, e isso acontece quando eu, saio, quando eu saio da emoção em que eu estava naquele momento em que o fato aconteceu. Então, por exemplo, é, alguém traiu... A, a minha confiança eu fui enganado por algum motivo e é natural que quando eu seja enganado um primeiro momento eu me arrependa pelo fato de ter dado confiança àquela pessoa eu começo a entrar num processo de julgamento sobre mim mesmo como que pode como que eu acreditei naquela pessoa como que eu é, é, me deixei levar por esse comportamento? Como que eu não percebi que ele ia me enganar? Como que eu é, é, me permiti ser enganado dessa maneira? Então existe um processo de julgamento que acontece nesse primeiro momento e dentro desse processo de julgamento o arrependimento ele vem muito intensamente ali. Muitas das vezes é, é como se a gente quisesse voltar no passado e mudar. Agora, quando a gente consegue sair da emoção, sair da emoção, se colocar no lugar do outro, trocar de lugar, trocar de sapato, a gente também consegue se livrar desse julgamento. Então, por exemplo, ainda dentro desse contexto de traição, e eu consigo entender por que é que o outro agiu dessa maneira comigo, porque era só o que ele tinha a me oferecer porque é o que ele aprendeu a fazer, porque ele age dessa maneira e é normal para ele, o que ele fez comigo diz a respeito dele, não a respeito de mim, né? eu agi na boa fé e eu consigo fazer essa troca de sapato, logo eu também consigo me desprender desse sentimento, pelo fato de me desprender desse sentimento, eu começo a enxergar as coisas com mais clareza, dentro desse contexto de enxergar as coisas com mais clareza, consequentemente, eu lido com mais facilidade, é, eu lido com mais leveza com o arrependimento. Então, por exemplo, imagina só hoje uma situação em que você se arrependeu ou uma situação que você está vivendo e que você precisa encontrar a solução. Né? Imagina só, meu filho roubou o, 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 o meu cartão do banco. Muito, muito provavelmente, dentro desse contexto, né? meu filho roubou o meu cartão do banco, você entra em desespero e você começa a fazer um monte de julgamentos. Agora, dentro desse processo de julgamentos e dentro desse desespero, provavelmente você irá tomar atitudes movidas por esse sentimento você vai ficar sem sono, você vai ficar ansiosa, você vai se descontrolar, você vai brigar, você vai espernear, enfim, vai, vai virar uma bagunça. Agora, como é que você resolve isso? Imagina que isso aconteceu não foi com você, foi com a tua melhor amiga, foi com a tua melhor amiga ou com o teu melhor amigo. O teu melhor amigo ou a tua melhor amiga acabou de chegar para você e dizer assim, meu filho roubou o meu cartão do banco o que é que eu faço e aí você pensa na resposta que você daria para a tua melhor amiga ou para o teu melhor amigo quando você consegue fazer esse movimento de sair do sentimento enxergar de fora sair da emoção fica muito mais fácil para você lidar com esse contexto então é isso né foi basicamente esse o nosso encontro de hoje acabou dando uma bagunçada aí no meio, mas foi uma bagunçada gostosa, legal, porque eu pude responder muitas perguntas no chat, aliás, gostaria de agradecer muito pelas perguntas, as perguntas foram muito proveitosas, para quem tiver mais perguntas ou para quem tiver é, mais dúvidas, continue escrevendo, para quem assiste depois, né, para quem não participa aqui ao vivo, continue escrevendo no chat ou deixa nos comentários que eu respondo todo mundo, eu converso com todo mundo e também posso pegar a tua dúvida e transformar aqui num tema a nossa transmissão eu vou encerrando por aqui gente, muito obrigado pela participação de vocês muito obrigado pelo carinho de vocês foi um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje, na próxima quinta-feira a gente volta às 21 horas aqui pelo Youtube, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.